0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Space, Con ustedes su anfitrión, Christian Caroli Tenía tiempo que no pasaba por aquí Y la explicación de eso es muy sencilla Y es que empecé un nuevo trabajo Y la verdad es que he estado bastante ocupado También estuve de viaje Y siento que cuando me toca hacer episodios Quiero que sea lo más lo más productivo posible Y lo mejor preparado posible Y tengo muchas cosas Y tienen cosas buenas Me dio que decir eso el... Hoy vamos a hablar de Doom De Doom Doom en general Si ya viste la película Quédate acá Si no has visto la película Ni leído el libro Quédate un ratico. Te voy a decir cuando empiezan los spoilers y, y cortamos ahí Ok Y luego yo sigo hablando paja Y tú vuelves en ese momento Dentro de ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona normal ver una película? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Vienes después. A ver, ¿deberías ir al cine? Sí. Esta película es posiblemente de las mejores adaptaciones literarias que existen. Está ahí en lo alto con vainas como El Señor de los Anillos, como con Little Women. Y no se me ocurren muchas más Muchos más ejemplos Pero creo que el del Señor de los Anillos calza muy bien Porque de verdad La adaptación como tal Está genial Esta película Yo estaba en el cine y hay cosas que hace que nunca las, las has visto antes A nivel de sonido A nivel de casting El casting es perfecto de verdad, hay algo chistoso cuando se compara con la original de Dune de David Lynch Que en la original de Dune hay muy buenos actores Todo el mundo es un actor genial Todos ellos pasaron a tener carreras de culto Éxitos comerciales Referentes Pero el, pero el casting como tal era, era un desastre Aquí es todo lo contrario El casting está clavado Es perfecto se lo juro. No solo eso, sino que todo lo que es el diseño de producción eh, es guau. Wow, es acojonante. Esta película es acojonante. La música, la, la acción es que no sé ni por dónde empezar. Mentira, si sé por dónde empezar, porque noto todo. Vamos a ir por partes. Lo primero es la, la acción en esta película. Es genial. Para los que no lo saben, el universo de Doom no hay pistolas per se. Porque hay toda una tecnología de escudos que hace que eso sea como una, una, una un deterrence. Una disuasión disuas, disua, que disuade del, del, combate, del combate armado. Hay muy pocas armas. Entonces hay coñazos. Y los coñazos, gracias al sonido, gracias a la coreografía que está muy bien... Tienen un peso altísimo de verdad. Está súper, súper bien montado. Y creo que hay todo un tema alrededor de cómo todo está orquestado. Que hace que también haya una especie de, de, de compromiso con cada una de las peleas. Cada una de las secuencias de acción están atadas a eventos súper importantes en la trama. Y, y, en, y en todo lo que es la historia de, de Doom. Son hitos. Está muy bien también. Eso ya era sin el libro Pero es que las coñas son muy buenas De verdad te sientes que estás ahí Y eso es gracias a la dirección, al trabajo de sonido, la coreografía, la actuación, el compromiso de los actores Y a nivel cinematográfico, el universo que construyeron está súper bien La tecnología, una de las cosas que siempre ha weighted down a Dune Lo ha hundido un poco Es el, la tecnología se veía ha veía Había dos adaptaciones importantes de Dune antes Una fue la de David Lynch Que no fue un éxito comercial Pero se convirtió en una especie de película de culto Y la segunda eh, Fue una, una miniserie de la BBC Que tuvo dos partes Y que estaba, estaba bien Pero a nivel de, de visual O a nivel de, de presupuesto Pues no, no mostraba lo que es esta película Que es un conflicto Interplanetario. Entonces, aquí sí pueden. Aquí hay dinero para tirar para el techo y Denis Villeneuve es súper sobrio en su dirección. Y, y vayan a verla, de verdad. Si tienen la oportunidad de verla con el mejor sonido posible en un cine, lo recomiendo porque esta película, incluso las voces, como habla la gente, te, te transporta. Es muy, muy loco. De verdad, es toda una experiencia. Ahí en plan. Yo sentí muchas cosas que también sentí cuando veía Blade Runner 2048 que decía Wow, no puedo creer que estoy viendo esto y que esto es tan cool. Y eso pasó aquí de nuevo, pero con una, una historia que yo ya conocía, una historia que, que a mí me atrapa. Y, y bueno, vamos a empezar con los spoilers. Así que si no has visto la película, vete de mi canal, vete a esta mierda, fuera. Ok, spoilers. Comparado con el libro, las cosas que cortaron tienen todo el sentido del mundo Esto es una adaptación que de verdad buscó reforzar las cosas que narrativamente funcionan en el libro Y que también funcionan en la pantalla Hubo cosas que cortaron y creo que eran cosas interesantes Y como toda buena adaptación y, y ya luego de haber pasado el filtro de décadas de, de, de narrativa Fueron soltando información aquí y allá Cosas puntuales que me gustaron mucho Además, el casting primero que nada está increíble Marico, es que hay una parte donde está Josh Brolin, Gurney um, Halle, que está diciéndole a, a Timote Chevrolet que lo jodido que son los Harkonnen y los Sarduca. No sé si los mencioné, creo que son los, Hark los Harkonnen que le dicen que tiene que estar preparado para la coñazo. Toda esa secuencia es impresionante, pero el hecho que Josh Brolin te diga que esos carajos son unos demonios, tú te lo crees. Te lo crees y, y eso es lo, lo que te transporta de... Del delivery tan bueno que tiene esta película en todo Que es que este canajo te está explicando Quién es esta gente antes que los conozcas Y ya te puedes imaginar que los he hechos son unos malditos Y luego cuando llegas y ves quiénes son, te das cuenta de ver que son más malditos todavía Son horribles Eso y también la construcción De personajes Todos calzan lo que deberían calzar Y proyectan lo que deberían proyectar Es, es que está demasiado bien Es distinguible decir Basta Dune, como libro, es un libro que cuando lo empiezas a, a leer está lleno de palabras por todos lados. Literal, tiene un glosario que lo descubres al final y dices, coño de la madre, por pues no leí esto antes. Pero ese glosario y esa, y esa y todo ese tema de quién es cada quien, lo vas armando en tu cabeza en base al contexto y lo que hacen los personajes. Pero el verlos de... es que eso es lo que tienen las películas. Es como que tú ves algo y dices, ya sé quién es este carajo. Mientras que en el libro lo vas descubriendo. Como es el ejemplo de Duncan Idaho y Gurney Halleck, que ellos como personajes al principio son... Lo, lo único que los diferencia, en verdad, es casi que eh, Gurney toca una guitarra, una citar una mierda. Esa. No sé qué coño toca, pero de hecho en, esa, en esta película no lo vemos, no vemos tocando ninguna canción. Solo se menciona. Me imagino porque no calzada. Seguro va a haber una versión extendida con Josh Broly cantando o haciendo alguna mierda musical. Porque eso también era como que parte íntegra del personaje. El hecho que tuviera como que ese, esa combinación De la disciplina de, de ser músico Con la disciplina militar Y en general De las cosas que cortaron eh, Cortaron una escena que en los libros Es muy importante y que muestra un poco Lo que es las dinámicas de poder Que hay en el En el, en el universo de Dune Y estas dinámicas de poder son Son las que <coughs> Forman el conflicto Y es una escena que me gusta por ahí. Pero la quitaron, gran huevonada, es una escena el resto de la película igual funciona sin, sin eso Muy posiblemente igual la, la grabaron Ahora De las cosas que cambiaron Yo creo que fue para, para mejor El momento que eh, Ellos que, que están Creo que es cuando salen de la No cuando salen de la tormenta O sea cuando, cuando Hay un momento que Timothy Chevrolet Aspira a la especie por primera vez y Paul le dice a la mamá... Mira, en los libros... Estás embarazada... Vi el futuro... Se una guerra... Mi papá está muerto... O sea, como que pasan muchas vainas que... Son producto de que gracias al Spice... Eh, Paul puede... Básicamente viajar en el tiempo... Porque es el Elquizet's Haderuck... Eso creo que lo dilataron... Y separaron esa información poco a poco... Primero se lo dice... Le dice a Jessica que está embarazada... En, en, en la casa... Porque él como que aspiró un poquito de especia cuando la parte del extractor Y luego él tiene como que esta alucinación donde no es como que lo dice así Matter factly como que se viene el fin del mundo Se viene un jihad de mierda sino Como que le está struggling con eso Y también el hecho de que los dos sepan que su padre está muerto porque tiene el anillo Y ya ahí él asume como que mira, mi papá murió No es en plan como uff ¿Dónde estará? ¿Será que nos dejó el anillo? Eso creo que es muy cool y es parte de lo que hace que todo este tema de, de una película valga la pena hacer una adaptación. Entre las cosas que cambiaron, así que me pareció, Cuchi que nunca parte de lo cool de ver a alguien más. Está el tema de los navigators. Los navigators siempre, no se sabía muy bien cómo plantearlos, pero son seres que gracias a la especie están in, in, inmersos en una nube de Spice y pueden viajar a través de las estrellas porque la especie lo que les permite es... Eso como que entender el espacio-tiempo Pasado, presente y futuro Y eso es importante para la navegación interestelar Y ahí los pintan Como que ellos tienen un casco Que, que les, les mete Spice continuamente En el caso de, de, de los libros Y de David Lynch Era como una, una cajita gigante Era como una especie de féretro Donde ellos están flotando en Spice Y, y no son seres como que humanos eso estuvo cool a nivel estético. A nivel estético también Como hicieron el mundo de los Harkonnen Fue increíble El varón Harkonnen Lo de los magnetos pegados en la espalda Es algo que yo creo que nunca me lo hubiera imaginado así Pero está demasiado bien Y mucho mejor que lo que hubiera sido la exageración De tener todos esos imanes como que levantándole la lipa Y haciéndolo volar Creo que eso fue genial O sea, todo, toda esa parte Como resolvieron la parte de, del diente Y el veneno estéticamente Y como... Como todo se, se envuelve alrededor de, de todo este pedo de, de... Marico, estos canajos Estos canajos dan miedo. O sea, cuando descubren al, al varón ahí flotando, envenenado. Y sus mismos súbditos se asustan como que el monstruo está ahí. Me parece increíble. También los sardukas. Es muy difícil. O sea, considerando que todos estos son tipos. O sea, al final son soldados. La manera en que ellos consiguieron diferenciar a los Atreides, a los Sardukas y a los Harkonnen como tal. Y a nivel estético y a nivel de sonido, la voz de los Sardukas me pareció una arrechísima. Y de nuevo, es que no, no, el sonido de esta película es demasiado bueno. La música es demasiado buena, aunque hay momentos con el... Que se, se me llevó un poco. Debo decir que es un, es un 10 de 10 Demasiadas cosas en esta película Son un 10 de 10 Y algo que tienen los libros, que seguramente Era muy difícil de adaptar Eran cosas que yo pensé que iban a cortar y no los cortaron Y gracias al sonido lo lograron Como por ejemplo, el superpoder de las Benny de La Voz Que es como, bueno, es un superpoder Ni más ni menos Eso quedó super claro Y, y fue imponente Y a pesar de que pudo haber sido cringe Estuvo bien llevado también creo que vale recordar eh, Como que recordar que hay muchas cosas De esta película Que se parecen bastante a lo que fue A nivel de planificación, a nivel de planos La adaptación original de Lynch Y muchas de las cosas planteadas por Yodorowsky um, En su investigación de, de De su película cuando la hizo Esto se puede ver en el documental, uno de mis favoritos Siempre lo menciono aquí, Jodorowsky's Dune Donde hablan de cómo él iba um, Como él veía que el mundo de, de, de Dune. Um, a, nivel, a nivel filosófico, es verdad que esta película toma ciertas cosas y las refresca. Me gustó mucho lo del abuelo de Paul y la referencia a la tauromaquia, que es toda una especie de, de trait que se le da al abuelo para mostrar su, sus ganas, su, bueno, la valentía de la casa, como que el honor. Eh, por más que la toromaquia aquí en España tenga como que una, 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 un tinte completamente distinto Y sea en plan que si... Eh, ¿Cómo es que es la vaina? No sé, que sea que si este es el abuelo facha No sé, creo que es un poco así como, como queda el hecho que haya que el hecho sea torero Pero bueno, yo creo que si te sientas a analizarlo y a entender por qué el abuelo Por tiene mucho sentido que el abuelo haya muerto a manos de un toro Entiendes muy bien lo que es la casa Atreides me pareció cool que eso no lo cortaran También me pareció cool cómo se construye Todas las familias Y la dinámica entre ellos Creo que hay muchas cosas que tiene el libro A nivel de, de, de ¿Cómo decirlo? De cosas de liderazgo De cosas de, de, de filosofía Que siento que No lo tiene la película Pero yo creo que entonces se complementan bastante bien a diferencia del Señor de los Anillos, que en el libro lo que hay es un coñazo de canciones y gordos bailando En Dune, lo que hay a nivel literario, que no hay a nivel cinematográfico Es estas lecciones, de, de, por lo menos de Lito Atreides a su hijo De entender un poco cuál es la, la, la mentalidad de lo que está pasando en tiempo real Porque es un libro donde la gente trata de estar siempre un paso más adelante que sus enemigos De hecho es un libro que hasta se spoilea a sí mismo lo primero que pasa en el libro es que el Baron Hacker Encuentra cuál es su plan Y luego el plan se, se, se ejecuta a la perfección Y es como, ah bueno, <ríe> le salió Y luego obviamente el protagonista tiene superpoderes Y ve el futuro, entonces también te cuenta sus planes Y también le salen súper bien porque es Paul Y creo que eso también es parte de la, de la metáfora Que mucha gente que no ha leído los libros Piensa como que bueno, esto es un libro con White cyber Complex Y este es el caso donde tienes que esperar Que la historia se desenvuelva y se desarrolle para darte cuenta de que es parte de, del... ¡Yes! Esto es una, una metáfora de, de colonialismo, de explotación, de liderazgo. De, es, un, es un universo muy denso que yo creo que hasta el cuarto libro vale mucho la pena leerlo. Y cualquier cosa escrita por Frank Herbert vale mucho la pena. Ya las cosas escritas por, por el hijo y el, y el primo, no sé quién era que lo, los otros escriban los libros... no a mí en lo personal no me, no me llaman la atención. Pero lo que es el core de la historia, porque es una historia que es transgeneracional y que transcurre a lo largo de miles de años, por motivos que no se han descubierto, pero si, si Denis Villeneuve le logran aprobar el presupuesto para hacer la segunda parte y más películas, llegaremos ahí. No sé qué tan sostenible sea eso, though. Así que eso sí lo tengo que, que mencionar. A este ritmo esto es una especie de Game of Thrones porque... Eh, todo el mundo que sabe esta película tiene, seguramente van a estar bastante ocupados. Y estas son películas que de producirlas son muy demandantes. Así que no me sorprendería que se echen un Game of Thrones y digan como que ya, Marico, está aquí. Pero creo que si fuéramos como a contar la historia de Paul, sería esto, el segundo libro. Y yo creo que el y ya, ya luego ver qué que ocurre. Pero de verdad, contentísimo. O sea, la vi una vez, la voy a ver de nuevo. Y feliz de, de, de que este proyecto haya Salido adelante, y muy alegre Por mi amigo Dennis Y vayan a verla, si no la han visto Mentira, ya la vieron, bueno, o sea, por eso están viendo Estos spoilers de los que estoy hablando que estoy diciendo? Véanla de nuevo <coughs> compren el Blu-ray, apoyen esta película Para que hagan otra Porque, mano Quedamos Quedamos ahí coño emocionados Yo quiero seguir viendo qué pasa Ojo, de nuevo el casting. Que hola Zendaya. Arrachísimo. Este casting, es que el casting es perfecto. Ojo, y les digo una vaina. Puede que yo también sea el of Hanorak, porque yo también he soñado con Zendaya y no la conozco. Ojo pelado. Chao.